0: Всем привет! Мы с вами попали в уникальный научный институт ничего себе! Он изучает все проблемы мироздания, все законы Вселенной и человеческого бытия. Но главное, что нам интересно, это удивление. Мы удивляемся всему, что нас окружает, ибо это есть один из лучших способов восприятия мира. И мы приглашаем разных очень умных экспертов, даже меня, которые отвечают на вопросы трех людей – школьника, студента и взрослого. Меня зовут Григорий Тарасевич. Я шеф-редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера», еще немножко преподаватель в школе, еще немножко организатор проекта «Летняя школа». Вообще много кто, но это не так важно. Важно, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить про важный инструмент популяризации – метафору. Как метафора – может помочь объяснять сложные научные термины. Когда что-то такое мудреное, мудреное, мудреное. А мы раз, и по мы объяснили.
1: Так, меня зовут Настя. Я вот э, учусь в 11 классе почти что. Э, это все, что я могу себе сказать.
0: Настя, как ты для себя определяешь слово «метафора»?
1: Ну, метафора в моем понимании – это нечто, что дает новые смыслы новым словам. То есть есть какое-то сочетание, и оно приобретает новый смысл. Ну, например? Например, плывут облака. Облака плывут на небе, а могут быть у тебя в голове. Там, или в этом духе.
0: Ну, Надо сказать, что плывут облака – это тоже метафора, потому что небо, не ну, река, да, они да. перемещаются в пространстве. Вот так. Ну, Метафоры нас окружают везде. Но мы сегодня будем говорить о метафорах именно популяризации науки. Потому что всю литературу мы сегодня точно не поднимем. Метафора – это когда сложное явление объясняется с помощью какого-то очень простого и наглядного образа. Давайте по-простому. Для нас, популяризаторов науки, метафора – это инструмент. Ну, вот смотрите, вы учитесь в школе. Наверное, у вас биология была, да? Да. Вы же не совсем гуманитарей.
1: Совсем не гуманитарий.
0: А ну тем более. Помните, вам говорили, митохондрия – энергетическая станция клетки.
1: Ну да, но ничего подобного на самом деле.
0: Ну, во-первых, какая станция? Станция это здание, которое построил человек митохондрия это органелла.
1: Ну да, и клетка не клетка.
0: И клетка не. Ну, клетка уже совсем клетка стала. <свят> Хотя она, конечно, не клетка, а что-то другое. Вам же так проще запоминать, правильно? Вы да. представляете себе город, в нем есть мэрия. Вот мэрия в клетке это что будет у нас?
1: Мэрия это который управленческий центр. Да. Ну, ядро получается. Ядро,
0: наверное, да. Есть бы москвичка. Угу. Есть, наверное, какая-нибудь московская кольцевая дорога, МКАД. Это мембрана. Ну, наверное, да?
1: Но по мембране, по минра... получается, должны ли какие-то штуки передвигаться? Мне кажется, это какой-нибудь комплекс Гольджи там. Или...
0: Может там... быть. М... Хорошо, кремлевская стена — это мембрана. Да, это... да. Кого-то пускают, кого-то не пускают. Подходят? Ну, и в этом суть метафоры, что не каждый красивый образ подходит для того, чтобы обозначить тот объект. Помните, еще у вас, наверное, была метафора про происхождение жизни. Как вам объясняли происхождение жизни?
1: Ну, там несколько вариантов было, но одна из основных, да, это первичный бульон, что в водичке молекулы сцепились как-то определенным образом, и получились органические молекулы других штук.
0: Ну, сейчас, правда, ученые говорят, что более убедительная гипотеза – это не первичный бульон, mm. а как они шутят, а первичная пицца или первичный майонез. Да, да, да. Это когда на камнях оставались какие-то остатки воды, они подсыхали, там активизировалась всякая химия, ну, и она приводила к появлению каких-то органических сложных структур. Ну, тоже метафора, тоже первичная пицца, первичный майонез, первичный бульон, ну целый обед первичный, да?
1: Угу. А зачем нам тогда нужны метафоры, если все можно объяснить другим простым языком, более научным, более понятным что ли, может быть?
0: Смотрите, ну вот мы с вами начали с того, что я когда-то все-таки учился в школе, это было очень давно. И что митохондрия, энергетическая станция клетки, я запомнил на уроке биологии, который приходил во времена, когда правил Брежнев. Вы Брежнева помните?
1: Я его не знаю.
0: Ну, я лично, конечно, тоже не встречался, но это было очень давно.
1: На ну, слухи слышала, да. Но
0: я запомнил. А как это называется по-научному... Вот эта вот длинная расшифровка АТФ, какие там процессы с ней происходят.
1: атезин кислота.
0: Знаете, вот вы сейчас сказали, я все равно это не запомню. Или нет?
1: Ну, я тоже.
0: Вот, а энергетическую станцию мы запоминаем. И одна из функций метафоры это помочь ярче, четче запомнить какое-то сложное явление. Но, смотрите, наше мышление быстрее вытаскивает из нашей памяти, ну, вообще из нашей такой информационной системы, то, что ему привычно. Что-то новое надо еще уложить. И мало того, что уложить его в память, наша память, же не сундук, она укладывает какие-то вещи в связи с другими вещами. И метафора – это в том числе дорожка, от привычных вещей к непривычным вещам. Метафора это мостик, который мы строим от континента простого на остров сложного или с берега простого на берег сложного. Вот вам метафора, о метафоре.
1: Спасибо за метафору в метафоре. У меня есть вопрос, как вы лично сами относитесь к метафорам? Есть ли какие-то грани метафоры в метафорах и в этом духе?
0: Ну, смотрите, метафора это инструмент, как отвертка что-то отверткой можно делать, что-то можно, но неэффективно, а что-то нельзя. Ну, например, отверткой плохо размешивать сахар в чае. Ну, неудобно. Можно, но так себе. Но хорошо отвинчивать саморезы. Можно отвертку использовать как, я не знаю, как ножик. Но тоже не очень удобно. А если вы отверткой будете чистить кастрюлю, вы ее поцарапаете и испортите также и метафора метафора как отвертка иногда метафоры мешают
2: меня зовут ульяна мне двадцать один год я учусь на факультете романа германской филологии на переводчика
0: ульяна не сочти за харасмент, но что лучше еда или любовь
2: эм, любовь
0: а почему
2: мне кажется любовь это более приятное чувство чем чувство насыщения любой едой
0: Смотрите, к чему я вам вопросы про любовь задаю. Это все про метафору. Почему использовать любовную историю хуже, чем историю про еду в качестве доступного образа? Потому что любовь у разных людей, она ну, по-разному оценивается, разные термины, разные значения. Но вот даже в русском языке слово «любовь» настолько широкое, и когда я говорю «я люблю», что это значит? Мне предоставляет удовольствие, я люблю родину, или я влюбился в какую-то красивую девушку? Еда более однозначна. Мы понимаем, что с утра мы завтракаем, днем обедаем, чувство насыщения, углеводы, белки, они не меняются. И хорошая метафора, она универсальна для восприятия любым потребителям. То есть Человек понимает ваш художественный образ одинаково, будь он ребенок, ребенок тоже завтракает. Пожилой человек, хиппи, хипстер, либерал, консерватор, ну, все примерно понимают, как готовится суп. А как любить? Ну, философы об этом уже спорят сколько тысяч лет. А какими качествами, на твой взгляд, должна подать хорошая метафора?
2: Наверное, в первую очередь метафора – Должна быть понятной, то есть она не должна искажать какую-то какую суть.
0: Ну, это два-два качества. Первое – понятное.
2: И не искажать суть.
0: И не искажать суть. Ну, про понятность мы уже говорили. Я еще один пример вспомнил. В какой-то книжке популярной по физике в качестве объяснения теории относительности использовалась метафора с клоунами. Но история была из американской культуры, кажется, плохо переведенная. Я уже в формулах разобрался. А что с этими клоунами происходит, я так и не понял. Второе качество, ты тоже очень верно назвала, молодец. Метафора не должна искажать суть. Но если быть корректным, метафора должна не очень сильно искажать суть, потому что метафора всегда искажает суть. А про то, что она искажает, ну смотрите, наверное, вам со школьной скамьи известна метафора «Метахондрия – энергетическая станция клетки». Если мы назовем митохондрию, например, дорогами клетки, или мусорной корзиной клетки, или линией обороны клетки, мы исказим гораздо больше. И метафора – это сведение искажения к минимуму. Хорошая метафора – сведение искажения к минимуму. Мы все равно искажаем, все равно упрощаем. Все упрощают, школьный учебник – тоже упрощение. Вузовский учебник — это упрощение. Научная монография — это даже упрощение. И наша задача — минимизировать искажение реальности в этом метафорическом упрощении.
2: Раз мы начали говорить о метафоре как, скорее, о научной метафоре, есть ли у нее какие-то разновидности или виды?
0: Ну, разновидности можно сделать всегда. Вы понимаете, что любой объект можно классифицировать любым способом. Метафора, придуманная утром. Метафора, придуманная утром с похмелья. Метафора, придуманная Хокингом. Метафора, придуманная, я не знаю, Ричардом Фейманом. Ну, классифицировать можно как угодно. Но я бы выделил такой класс метафор, который очень эффективен, особенно в популяризации науки. Это развернутые метафоры. Что это значит? По крайней мере, что это значит для меня? Я не знаю, как филологи определяют. Вы филолог вообще? Отчасти. Вот. Может быть, у вас другое определение будет. Но я для себя определяю развернутую метафору. Это когда вы подбираете такой образ, который имеет много сходств с тем объектом, который вы с помощью этого образа объясняете. Сейчас я на примере это объясню. Моя любимая развернутая метафора – это геном как книга. Можно сравнить геном с программой, с надписью на стене, с граффити, с мозгом, с чем угодно. Но книга удобна тем, что между ней и геномом можно провести очень много метафорических параллелей. Ну, вы понимаете, что в генах есть буквы, как в книге. В генах есть, открою вам тайны, если вам в школе это не объяснили, знаки препинания. Точки, там, запятые и так далее. Ну, биологи вам, если что, подскажут. Есть издатель. Ну, наверное, это клетка или хромосом, Ну, не знаю, где, ну, можно найти образ близкий к издателю. Есть корректоры. То есть специальные биологические механизмы, которые снижают количество ошибок при копировании. Иначе бы мы, мы бы с вами были совсем мутантами. Ну, если бы в книжках не было бы корректора, то книжки были бы какие-то чудовищные. Есть библиотеки, то есть какие-то коллекции генетического материала. Есть тома, я не знаю, том, наверное, хромосомы, Ну и так далее. И эти, эти метафоры можно проводить почти бесконечно. Мы с биологами как-то сидели, по-моему, штук 30 насчитали. Это большая развернутая метафора. Ну и это очень удобно, это позволяет понять свойства объекта через метафоры. Но тут нужно искусство подбора правильного образа.
2: Спасибо, было очень интересно. Я не знала, что, есть, что метафора вообще подразделяется на какие-то там виды, подвиды, и у нее есть какие-то ответвления, и что вообще существует такое понятие, как научная метафора. Тоже как-то я раньше не слышала. Было очень интересно, спасибо.
3: Меня зовут Тимофей Леховский Я музыкант Как работа преподаю кларнет-флейту Блок-флейту и гитару Людям от семи до В общем-то шестидесяти А то и, наверное, семидесяти Если они умеют держать в руках гитару Прекрасно, Это уже смешно И я играю музыку На всех этих инструментах Сочиняю, в общем-то в не очень известных группах одного и того же круга. Ну, соответственно, сам сочиняю. Вот. Круто, круто. Я, поскольку
0: я совсем не музыкальный, то я немножко даже побаиваюсь. Мне кажется, что люди, которые умеют обучать музыке, они что-то мистическое такое знают. А скажи, а в музыке есть
3: метафора? В музыке постоянная метафора, мне кажется, вообще везде, потому что когда ты как бы говоришь звуками, то это уже не сказать словами, потому что вот говорить о музыке это уже метафора. Вот, и когда ты понимаешь чью-то песню, вот ты правильно понял ее или нет, это уже метафора. То есть, любое, мне кажется, какое-то переносное понимание, это метафора. В принципе, когда текст с музыкой вместе, это уже метафора, потому что э, как бы музыкальный текст понимается немножко по-другому, чем стихотворный. Кроме того, допустим, ты пробовал э, тексты Земфиры читать, но не слушать. Ужасные. вот Ужасные тексты, а вместе с музыкой звучит совершенно по-другому, и это тоже метафора. Мне кажется так. Ну, мне кажется...
0: Правильнее было задать мне вопрос, а есть ли в музыке не метафора. Но нам все-таки из музыки надо вернуться в науку. Скажи, а вот как ты думаешь,
3: может ли метафора быть вредной? Да, конечно. Ну, мне кажется, она вредна, если она безвкусная. Вот, в музыке, по крайней мере. Но это дискуссионный вопрос, потому что вот, нравится ли вам попса, смотря какая. Вот, какая попса хорошая, какая плохая, это уже на вкус и цвет. Поэтому, мне кажется, вредна ли метафора, это тоже вопрос дискуссионный, как и все на свете. Ну да, когда я
0: вспоминаю строчки «Мой
3: мармеладный, я
0: не права или как там?» Про мармеладного. Мне представляется липкий мужчина, такой немножко склизкий, вот максимально неприятный образ. Я вообще мармелад не очень люблю. Это вопрос об универсальности метафоры. Mm -hmm. То есть, да. когда говорит мой мармеладный мужчина, ужас, я...
3: Мармеладная же. Кошмар. Я не знаю, мне кажется, здесь уже есть противоречие, потому что если человек мармеладный, то она по-любому права. Да, потому что мармеладный – это скорее метафора чего-то слащавого, слабого.
0: Ну, по крайней мере, для меня – мармеладный мужчина – это такой максимально
3: неприятный мужчина. Да, мне кажется, это неестественное отношение, потому что э, если отношения естественные, то он хотя бы э, как минимум шоколадный, а не мармеладный. Ну, шоколадный то тоже. То хочется вот как-нибудь потрогать. Мне не хочется трогать шоколад,
0: вот, честно я скажу. Это ну, да. продолжая тему еды и любви, на самом деле еда не всегда универсальна. Да, конечно, конечно. То есть кому-то ты моя конфетка, угу. а кто-то сладкого не любит. Да, конечно, конечно. Вот. На вкус и цвет. Да, на вкус и цвет все фломастеры разные, как угу. говорит нас. Но чем еще может быть вредна метафора? Ну, на самом деле метафора может бить с толку.
3: Да, да, конечно. Мне кажется, если э, метафора неправдива, она вредна. Вот почему она может быть неправдива? А потому что она не говорит о какой-то местной реальности. То есть иголка острая. Если мы скажем в метафоре, что э, иголка э, похожа на пенопласт, то мы будем неправы. Э, метафора будет вредной. Вот так.
0: Ну, мы абсолютно обманем в этом случае,
3: да. конечно. Мне
0: кажется, поэтому. Но есть еще одно свойство которое стало заметно в последнее время. Ну, это не научная метафора, это, скорее, использование метафор в каких-то социальных, политических дискуссиях. И по ним очень характерно видно тонкую ошибку, когда метафора является доказательством. Ну, например, мы говорим про отношения между странами. Mm -hmm. И кто-то говорит, ну, это как пацаны во дворе. Кто первым ударил, тот и прав. И мы переносим свойства метафоры на международные отношения. Может быть, в пацанском мире так и должно быть. Но дипломатия это не игра подростков подворотнее, но это более сложная, более тяжелая штука. И так бывает и в научной метафоре, когда какая-то метафора используется в качестве доказательства. Вот очень важный тезис он не очевиден метафора не есть доказательства. Метафора есть иллюстрация. С помощью метафоры мы объясняем, показываем, иллюстрируем, но мы не можем с помощью метафоры доказать. Мы можем доказать с помощью сходного явления, может быть, ты слышал такое словосочетание, мысленный эксперимент. Uh -huh. Uh -huh. И вот код Шрёдингера, в честь которого назван наш журнал, это скорее не метафора, а мысленный эксперимент. Вот если было бы так... Mm -hmm. то так бы не получилось, потому что квантовая физика не тождественна нашему макромиру. Mm -hmm. Или объяснение каких-то моральных проблем через мысленные эксперименты. Наверное, вы помните историю про вагонетку и толстяка. Столкнули бы вы толстяка под на рельсы, чтобы спасти пять человек гарантированно. И я не предлагаю вам сейчас решать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, это мысленный эксперимент. По сути, это, конечно, тоже иллюстрация, но заставляющая задуматься. Но еще раз, метафора не есть доказательства. Mm -hmm. Метафора mm – -hmm. это иллюстрация. Да, конечно. Допустим, девушка говорит э, про юношу, что он для нее как большая шоколадка. Mm -hmm. Она имеет в виду, что, что он смуглый, что он сладкий в положительном смысле. Девушка, mm -hmm. она сладкое любит. Mm -hmm. Что он для нее там, прекрасен, вызывает эндорфины и так далее. Но это не доказывает, что если твой юношу послать в баню, он растечется, погибнет, и дальше надо будет в
3: тазик собирать. Стоп, доказывает. Если его реально послать в баню... Вот, а, это...
0: Черт, баня же это тоже метафора, да-да-да. да, да. да, 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 да. да, да. Как у нас метафора? На самом деле, вот я задумываюсь, что мы без метафоры предложения сказать не можем. А метафора как масло на хлебе, как сахар в чае. Но нам говорят, что пора закругляться. То есть нам надо бы сменить с тобой форму и стать круглыми. Mm -hmm. мы вот вытянутые.
3: Да, да. Стать идеальными, потому что круг это идеальная
0: форма. Да, 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 нам надо стать идеальными. Мы не можем стать идеальными. Мы не будем заканчивать эту передачу, мы не будем закругляться, потому что ну, скелет мешает стать нам шарообразными. Mm -hmm. С вами был подкаст Ничего себе, который вместе делают. Замечательная студия Две дорожки. Проект «Летняя школа» и журнал Код Шрёдингера». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас, но главное – не переставайте удивляться.